0: Hi ihr Lieben und herzlich willkommen in einer neuen Podcast-Folge im Startup Girls Podcast. Heute mit Konstanze Buchheim, der Gründerin von iPotentials. Konstanze hat extrem viel Erfahrung, wie man gute Teams aufbaut, diese skaliert und wirklich eine super Unternehmenskultur schafft. Und was in dieser Podcast-Folge super spannend war, ist, dass wir nicht nur thematisch auf diese Dinge eingegangen sind, sondern wir haben uns auch wirklich ihren Karriereweg als Unternehmerin angeschaut und sind quasi Step by Step. Da auf diese verschiedenen Themen eingegangen, auch wie sie das damals gemacht hat, wie sie ein erfolgreiches Team, eine erfolgreiche Kultur aufgebaut hat und haben zum Beispiel auch darüber gesprochen, warum sie sich damals entschieden hat, zu Spreadshirt zu gehen, ähm, wie wichtig Netzwerk ist, wie sie dieses auch pflegt, was Teams im Endeffekt wirklich erfolgreich macht und warum man sich vielleicht auch gerade am Anfang nicht unbedingt auf sein Bauchgefühl verlassen sollte, sondern wie man wirklich Leute auswählt, die gut ähm, zu den Unternehmenswerten und zu Unternehmens Ziel im Endeffekt passen. Ähm, wir haben auch darüber gesprochen, wie man richtig Feedback gibt, wie man diverse Teams aufbaut, sind auf Remote Teams eingegangen. Also deswegen ist die Podcast-Folge auch ein bisschen länger geworden, haben wirklich viele interessante Themen besprochen und ähm, mir hat die Podcast-Folge auch wirklich sehr viele neue Insights gegeben, auch für meinen persönlichen Weg und ähm, deswegen liegt mir die Folge wirklich sehr am Herzen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei, sie anzuhören und in diesem Sinne ja, enjoy und ähm, let's go! Herzlich willkommen, Konstanze. Schön, dass du heute bei mir im Podcast bist. Freut mich total, mit dir ein bisschen über das Thema Teams, Culture und Leadership zu sprechen. Aber bevor wir das tun, würde ich gerne auch noch mal ein bisschen mehr über dich und deinen Weg als Unternehmerin erfahren. Also hol uns doch da gerne ein bisschen ab und erzähl einfach mal ein bisschen, wie du quasi dazu gekommen bist und wie du jetzt das machst, was du jetzt gerade tust.
1: Mach ich gern, danke für die Einladung. Ich ähm, bin Managing Partner und äh, Gründerin von iPotentials. Wir sind ähm, eine Executive Search-Boutique für Führungskräfte, die sich auf digital affine und äh, sehr unternehmerische äh, Kontexte äh, konzentriert. Und, ähm, ja, mittlerweile sind wir eine relativ große Organisation, ganz, ganz stark gewachsen, viel breiter im, im Führungsteam mittlerweile auch. Und zu der Idee bin ich eigentlich wie die Jungfrau zum, zum Kinde gekommen, <lacht> ähm, wie das manchmal eben so äh, bei, der, bei der Gründung ist. Ich hatte eigentlich gar nicht vor zu gründen, weil meine Eltern beide Unternehmer ähm, sind und ähm, ich gesehen habe einfach auch, was das für eine Herausforderung mhm. sein kann und ähm, bin mehr oder weniger durch Zufall, zu Spreadshirt gekommen im, mhm. im Jahr 2006 und bin da die Assistentin von dem Gründer, von dem Lukas ähm, geworden. Und ähm, eine der Themen, für die ich da verantwortlich gewesen bin, war der ganze HR-Bereich. Also Spreadshirt war so eines der ersten Unternehmen, die es nach dem Platzen der Internetplase Internetblase geschafft hatten, groß zu werden, war wirklich so ein Role Model in der, in der deutschen Startup-Szene. Und wir sind dann relativ schnell gewachsen und ich habe versucht, den, den HR-Bereich dann aufzubauen und habe da relativ schnell gesehen und gemerkt, es gibt eigentlich keinen HR-Manager, und auch keine Personalberatung, die uns in dem Feld unterstützen konnte, weil keine von, äh, von den Genannten die Digitalfunktionen verstanden hat damals und ähm, eben auch nicht die Strukturdynamiken in einem relativ schlecht finanzierten Startup, das monatlich sich verdoppelt. Mhm. Ähm, und äh, keiner konnte das wirklich eben auch übersetzen, was das kulturell bedeutet für was müssen die Menschen mitbringen, die da reinkommen und so weiter und so fort. Und so habe ich das relativ lange selber gemacht und parallel eben auch die Gründungs- und Investmentaktivitäten von, von Lukas begleitet und betreut und habe so relativ schnell ein Gründernetzwerk aufgebaut, mhm. zu einem sehr frühen Zeitpunkt war da so am Nukleus des entstehenden Ökosystems und habe gesehen in den oder gemerkt in den Gesprächen mit den, mit den Gründern, die haben alle die gleichen Probleme, die ja? alle mhm. die gleichen Probleme und da war dann einfach absehbar die, die, das ganze Digitalthema, das ganze Themenfeld Startup wird riesengroß werden, das begann sich dann so 2007, 2008 in Berlin zu konzentrieren. Mhm. Und so ist dann die Idee entstanden, zu sagen, Mensch, komm, dann äh, machen wir das einfach selber. Mhm. ja äh, Ich als Unternehmerin für Unternehmer und wirklich aus der Szene heraus, aus dem Kundenverständnis heraus, wirklich mit, äh, mit, der, mit der Dienstleistung. Und das haben wir gemacht, sind dann mit der Startup-Szene, also 2009 habe ich gegründet, sind dann mit der Startup-Szene und aus der Startup-Szene heraus gewachsen, hat eine sehr hohe Street-Credibility, weil wir wirklich von drinnen ja. entstanden sind. Das hat echt geholfen und sind dann relativ schnell auch als die Old Economy in das Thema eingestiegen ist eben auch empfohlen worden und mittlerweile ein recht großes Team. Ich bin nach wie vor auch noch Geschäftsführerin zusammen mit meiner Partnerin Martina van Hettinger und ähm, beschäftige mich immer noch ganz massiv mit diesem Themenfeld Company Building aus der Organisationskultur und Teamperspektive, weil das auch in Deutschland und Europa gar nicht so viele können und mhm. ähm, aus dem Company Building kommend ähm, denken können und bringe dieses Wissen in, also versuche das bestmöglich zu teilen. Mhm. Also deswegen freue ich mich auch, hier zu sein, weil das, als wir gestartet sind, wirklich ein Themenfeld war, um das sich keiner gekümmert hat. Mittlerweile alle merken, okay, das ist, das ist eigentlich echt daran. einer der Erfolgsfaktoren. Genau, und in dem Kontext... Investiere ich auch in äh, Startups, begleite und berate ganz viele Unternehmen, bin da als ähm, Advisor drin mhm. und ähm, ja, versuche das, das Wissen zu streuen, bestmöglich.
0: Cool. Ähm, wer war damals wir? Also hast du ursprünglich schon gegründet, mit der wo du jetzt immer noch Geschäftsführerin, wo ihr immer noch Geschäftsführerin zusammen seid?
1: Ne, ich habe damals tatsächlich mit dem Lukasch gegründet. Ah, okay,
0: okay. Ähm,
1: und, ähm, auch
0: ziemlich cool, ne? Du ja. du, wahrscheinlich kamst du dann so als Werkstudentin auch rein damals oder nee, nee, als,
1: als Festangestellte. Auch kamst du schon als
0: Festangestellte. Ähm, und okay. wir haben dann
1: drei Jahre zusammen gearbeitet. Ähm, Lukasch ist dann nach Berlin gegangen, hat in Berlin Team Europe äh, gegründet, mhm. ja, so als einen der ersten Company-Builder, und hat dann gesagt, so Konstanze, komm nach Berlin, komm nach Berlin. Und ähm, so ist dann, weil wir halt wirklich diesen Bedarf gesehen haben, ähm, dann die Idee entstanden, zusammen zu gründen. Mhm. Und ähm, das war eben auch eine gemeinsame Gründung. Also es war kein Investment von Lukas, mhm. sondern es war eine gemeinsame Gründung, weil das Team Europe-Portfolio dann eben auch langsam gewachsen ist und mhm. wir alleine schon in diesem Portfolio gesehen haben, es gibt einen unglaublichen Bedarf. Das heißt, ähm, Lukas mit Team Europe hat dann 12.500 Euro reingelegt, ich habe 12.500 Euro reingelegt. Und dann sind wir tatsächlich, und das war auch eine, ähm, also so rückblickend war das wirklich, wirklich, wirklich hart. Ja. Wir mhm. sind wirklich aus dem Cashflow, haben wir diese Organisation aufgebaut. Ähm, mhm. Jetzt zu einer Organisation, die äh, komplett perfekt finanziert mhm. ist, 30 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mhm. hat. Ähm, das ist schon ähm, eine große unternehmerische Leistung, sage ich jetzt mal, von, ja. von, von null nichts zu ja. haben und das da aufzubauen. Ja, auch
0: keine Fremdfinanzierung mit drin zu haben. Genau. Ne? Ja.
1: genau. Und ja. das, ähm, das ist deshalb recht ähm, recht schwierig, weil du dir keinerlei Fehler erlauben darfst. Mhm. Ja. Du musst eigentlich immer bestmöglich antizipieren, mhm. was passieren wird. Du musst unglaublich nah, das ist eigentlich ein Vorteil, am Kunden mhm. sein und am Markt und genau verstehen, wie sich der Markt entwickelt und immer einen Schritt vorher mhm. sein und genau wissen, wie, wie viel, wie stark gehe ich wirklich in Wachstum rein und äh, investiere da und was wäre Harakiri-mäßig. Und äh, um die Story dann eben auch abzuschließen, ähm, ich hatte dann eben, ähm, also ich habe wirklich durch die Gründung mit Lukas einen sehr guten Start gehabt. Ich erlebe das auch jetzt zurückblickend wirklich als Privileg, so ein Pionier der start szene den alle kannten, ähm, dann im Rücken zu haben, weil das ein riesengroßes vertrauenstiftendes Merkmal gewesen ist und mir auch geholfen hat, auch als Frau mhm. in der Szene Fuß zu fassen. Mhm. Das ist wirklich, wirklich, wirklich gut. Aber wir haben dann eben auch gemerkt, 2012 ist das dann so gewesen. Und ich war ja alleine in der Geschäftsführung, also Lukas mhm. war ja dann nicht aktiv wirklich drin. Da haben wir gemerkt, es ist eigentlich nicht mehr so förderlich Team mhm. Europe drin zu haben, weil wir uns deutlich breiter aufgestellt haben, mhm. wirklich Marktlösungen gebaut haben und wenn du dann eben einen Kernplayer des, des Marktes drin hast, hast du einfach keine Neutralität mhm. ja, oder dir ja. wird zumindest keine Neutralität mhm. unterstellt, sagen wir es mal so. Und gleichzeitig haben wir gemerkt, ein Cashflow-Business aufzubauen, das einfach folgt einer ganz anderen Logik, als ein VC-Back-Business ja. aufzubauen. Plus, wir sind ja eben auch immer stärker in die Old Economy gegangen mhm. und da waren dann eben auch nicht die Netzwerke. Und dann ähm, habe ich dann äh, gesagt, äh, also ich würde ganz gerne mhm. den, den Anteil erhöhen. Und ähm, wir haben das dann so gemacht, ich hatte ähm, sehr frühe Shares von Lieferheld mhm. und äh, Delivery Hero, auch durch die Arbeit mit Team Europe und habe dann okay. ähm, diese Delivery Hero Shares verkauft mhm. und habe mit dem Erlös dann Team Europe komplett rausgekauft, mhm. 2013, ähm, war dann ganz kurz alleiniger äh, ähm, Anteilseignerin von von iPotentials das war ein ganz wichtiger unternehmerischer Schritt und als äh, ich dann dadurch sozusagen die komplette Freiheit hatte, ähm, äh, bin ich dann mit der Martina äh, zusammengekommen. Mhm. Martina hat dann auch ein Drittel der Organisation gekauft mhm. und zusammen mit Martina habe ich dann ab 2014 ähm, das Unternehmen auch so gebaut, wie es heute ist und das war eben auch ganz, ganz wichtig, Martina, mhm. dass Martina dazugekommen ist und ähm, ist ja auch ein, ein Themenfeld, über das wir sicher sprechen werden, weil wir beide sehr divers sind, mhm. aber die gleiche Idee davon haben, mhm. was, wir, was wir bauen wollten. Ja? Und die Fähigkeiten, die da auch Martina mit an den Tisch äh, gebracht hat und ähm, mitbringt, die hätte ich oder die habe ich so gar nicht ja. Ja. und ähm, ich würde jetzt heute oder wir, wir würden nicht dastehen wo wir stehen wenn wir das da nicht eben wirklich ähm, operativ auf deutlich breitere Füße äh, gestellt hätten deswegen mhm. ähm, war ein ganz wichtiger äh, Schritt so für Alpintenschutz
0: cool kannst du da vielleicht nochmal ein bisschen ähm, tiefer reingehen was jetzt wirklich so Fähigkeiten sind die euch unterscheiden und was so vielleicht eure beiden Kernfähigkeiten sind die sich dann halt wiederum ergänzen das
1: fände ich immer ganz spannend <lacht> ja, ich fange mal ähm, mit, äh, mit Letzterem an. Das, was uns beide eint, ist, dass wir beide sehr analytisch mhm. und auch sehr rational vorgehen und gleichzeitig eine sehr hohe emotionale Intelligenz haben. Ja. Mhm. Und das ist sehr, sehr, sehr hilfreich, auch für eine langfristige, starke Partnerschaft mhm. ja, und gemeinsam eine Organisation wachsen zu lassen, habe ich gemerkt, weil das unglaublich viel Reflexion ermöglicht mhm. und ganz viel offene Offenheit und aktives Managen auch dieser ähm, sehr engen Partnerbeziehung sozusagen. Ja, ja. Und das, was uns ähm, äh, am stärksten äh, unterscheidet, ist im Grunde genommen, äh, dass ich äh, wirklich unglaublich mhm. extrovertiert bin ja. Ja. und äh, es liebe, rauszugehen, in die äh, Vermarktung zu gehen und ähm, ich sage sag auch immer so über mich selber, ich bin einfach wirklich eine Rampensau. Ja. Ich, ja. ich liebe es, draußen zu sein, ich liebe es zu connecten, ich liebe es zu ähm, auch zu kreieren, Ideen mhm. reinzuschmeißen mhm. Ähm, und äh, und immer wieder zu challengen. Ja. Ähm, das überfordert eine Organisation aber irgendwann ja. auch. Ja. Mhm. Und ähm, Martina ist ähm, eben auch emotional, äh, hochgradig äh, intelligent mhm. aber tendenziell introvertiert mhm. Ja. Mhm. und ähm, stärker als ich orientiert auf execution und getting things done und fokussiert ja. an etwas dranbleiben und so haben wir eine perfekte mischung gebaut von wir haben Ideen, wir sperren die zusammen und an den Stellen, wo wir eine ganz klare rationale Entscheidung treffen, das ist es jetzt, ist auch Martina diejenige, die sagt, okay, und hier gehen wir jetzt rein und hier bleiben wir jetzt drin und ganz dann nicht die nächste Idee. Ja, ja. ja. Und das ist das ist super und das was uns dann aber auch eint, da kann ich auch nachher noch mal ein bisschen was erzählen, ist die Idee, die wir von der Organisation haben. Mhm. Also mhm. was wollen wir bauen? Was ist unser was ist unser Anspruch? Und da haben wir wirklich die, die gleiche Idee davon, was uns erfolgreich macht, was wir leveragen wollen. Mhm. Das ist eben auch das, was dann Unternehmenskultur ausmacht. Ja, also eine ganz hohe Anspruchshaltung an die Dienstleistung, da wirklich hochgradig qualitativ zu sein, sich über Qualität auch zu positionieren und auch über eine Mehrwertorientierung. Mhm. Also nicht einfach zu sagen, hey, wir bauen jetzt das Business, um es einfach hoch zu skalieren und da in die Menge zu gehen, sondern wirklich zu sagen, wir sind angetreten, um Denjenigen, die zu uns kommen, wirklich dabei zu helfen, ihre Visionen umzusetzen. Und dafür musst du dich wirklich interessieren ja. fürs Gegenüber. Ja. Ja. Du musst wirklich zuhören. Mhm. Ja. Und du darfst nicht in irgendwelche Standardlösungen abdriften, mhm. sondern du musst wirklich jedes Mal sagen: Okay, was brauchst du da jetzt und wie bauen wir das? Und das eben mit dieser hohen Anspruchshaltung. Und das eint uns und ist auch das, was sich jetzt überträgt, wenn wir haben ja jetzt auch weitere Partnerinnen dazugehören in den letzten Jahren ähm, bauen das Senior Team auch gerade weiter aus und das ist auch genau die Facette, auf die wir relativ stark achten.
0: Mhm, mh. ähm, was würdest du vielleicht zu dem Punkt sagen, gerade so zum Thema äh, offene Kommunikation und ähm auch einander halt irgendwie eine Fehler mitzuteilen. Wie macht ihr das beide zusammen? Es gibt, Ich glaube, es gibt auch immer wieder irgendwie Probleme, dass dann schnell der Vibe vielleicht so ein bisschen angespannt, ein bisschen komisch wird. Wie geht ihr beide damit um, dass ihr wirklich diese offene äh, Kultur auch zusammen im Endeffekt und wahrscheinlich auch im ganzen Team natürlich habt, Sachen einfach offen ansprechen zu können?
1: Mhm. Also es ist in allererster Linie erstmal das Commitment auf hundertprozentige Transparenz. Mhm. Ja, und ähm, als wir angefangen haben, miteinander zu arbeiten, haben wir gesagt, äh, eigentlich ist alles denkbar, solange der andere darüber informiert ist ja, und ähm, da eine Transparenz ist und diese Vertrauensebene einfach nicht verletzt ja. wird. Ja. Mhm. Und äh, das ist ein, wie soll ich sagen, das ist ein Pakt, den du miteinander eingehst. Mhm. Und wenn du die Beziehung erhalten willst, dann hast du das im Hinterkopf, ja, und ähm, nur wenn du, wenn dir die Beziehung nicht wichtig genug ist, mhm. stellst du das at stake, sage mhm. ich jetzt mal. Mhm. Ja? Also relativ klare Commitments zu Transparenz und hundertprozentiger Ehrlichkeit und das ist auch eben auch etwas, was wir deshalb miteinander vereinbart haben, weil uns das Beiden als Individuum wirklich wichtig ist. Und das ist eben auch etwas, was uns dann in der Dienstleistung, die wir anbieten, auch anders macht, weil wir genau das auch dem, den Kunden gegenüber vertreten. Wir reden keinem Kunden nach dem Mund, ja, sondern ja. die Kunden kommen gerade deshalb zu uns, weil, wir, weil sie von uns erwarten können, dass wir ihnen... Die Wahrheit sagen ja. Ja, und äh, das eben auch tun, wenn es weh tut. Ja. Ja. Ähm, und wir arbeiten auch mit niemandem, der die Wahrheit nicht vertragen kann, weil es mhm. niemandem dient. Es dient dem Kunden nicht, es führt bei uns nicht zu einem erfolgreichen Projekt und es dient auch übrigens den Kandidaten und Kandidatinnen nicht, mit denen wir äh, arbeiten, deswegen machen wir das nicht. Und so haben wir dann eben auch gesagt, ähm, hundertprozentige Ehrlichkeit ja. ist einer unserer Unternehmenswerte, die wir eben auch ähm, forcieren in der Organisation, eben auch, weil es die Grundlage von Vertrauen ist und mhm. damit die Grundlage von Kooperation und damit von einer funktionierenden ähm, Unternehmenskultur. Und wie stellst du das dann im Alltag sicher? Es war ja auch noch eine Frage von dir, ähm, ist relativ einfach und gleichzeitig sehr schwer. Ja. Ja. Es bedeutet quasi an jeder Stelle, wo dir etwas auffällt und wo du merkst, es kommt ein Thema auf ja, oder du hast eine Frage oder es gibt irgendeinen Klärungsbedarf, den genau an der Stelle sofort anzusprechen und zwar in einer Art und Weise, die eben auch wieder emotional intelligent ja, ist, Ja, das genau. heißt mit, also klar, aber mit Rücksicht auf die Beziehung und die Person. Und ähm, das bedeutet einfach zu lernen, wie man ordentlich Feedback gibt und ordentlich Feedback annimmt auch. Ja. Und ähm, da haben wir gemerkt, so das können wir schon relativ gut, aber auch nicht zur Perfektion und haben dann irgendwann gesagt, okay, das müssen wir unternehmensweit ausrollen und haben dann wirklich ähm, mit dem gesamten Unternehmen Feedback-Trainings gemacht im cool. Sinne von, wie gebe ich Feedback? Wie gebe ich ordentliches Feedback? Wie nehme ich ordentliches Feedback an? Das hat extrem geholfen, ja. ähm, in dieser, äh, in dieser Kultur. Ja, läuft immer alles perfekt? Nein. Ja, das, das geht ja. gar nicht. Ähm, aber solange du dich darauf verlassen kannst, dass es artikuliert wird und dass auf der anderen Seite dir zugehört wird, ähm, ist das eigentlich äh, echt ganz erfolgsversprechend. möchte ich mal sagen.
0: Ja, prima. Ähm, ich habe vielleicht noch eine Frage, die nochmal ein bisschen äh, zurück in, in der Zeitleiste geht und zwar, ähm, vielleicht kannst du mir nochmal so ein bisschen erzählen, wie du quasi dich damals auch entschieden hast, zu Spreadshirt zu gehen, weil ich glaube gerade viele Leute, die dann, ja, aus dem Studium rauskommen entweder ja. oder auch schon ein bisschen Erfahrung haben, Praktika gemacht haben, ist halt immer dann doch die große Frage, okay, was ist jetzt der nächste Step, wie treffe ich richtige Entscheidungen? Vielleicht kannst du da noch mal so ein bisschen erzählen, wie das damals für dich war und wo du gesagt hast, okay, das mache ich jetzt. Klar, manchmal ist es vielleicht auch ein bisschen vom Zufall, vom Glück, wie auch immer abhängig, aber vielleicht hast du da irgendwie noch so ein bisschen Insight, wie es dir damals dabei ging. Mhm.
1: Das ist ein ganz wichtiger Punkt und eine super Frage. Da kann ich auch zwei Sachen erzählen. Also wie bin ich zu Spreadshirt gekommen? Im Grunde genommen über die Art der Kommunikation und auch wieder, also du siehst, das zieht sich durch, Ehrlichkeit. Weil Spreadshirt damals einfach durch eine unglaublich, ehrliche Anzeige aufgefallen ist, mir aufgefallen ist und dann dachte ich so, oh wow, die sind anders. Ja. Und äh, ursprünglich war es eigentlich so, dass ich, ähm, ich habe mich sehr für den Kapitalmarkt interessiert, mhm. ja, also wollte ähm, ins, ins Kapitalmarktgeschäft, äh, habe mich für die Börse äh, interessiert und habe da eben auch Praktika gemacht in, in, während meines Studiums und war dann in einer Institution, die ich kulturell einfach nur furchtbar fand. Ja. Also fachlich war das genau das, was ich machen wollte, ja, mhm. aber äh, die Kultur war ein Grauen, ja, also ähm, äh, wirklich nichts zu tun mit äh, Augenhöhe und, mhm. äh, und, 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 und Wertschätzung ähm, und äh, dem, wie ich mir dann eben so vorgestellt habe, wie man ähm, interagiert und dann aber auch, und da kamen so meine ersten unternehmerischen Züge raus, unglaublich lange Entwicklungswege, in denen das Potenzial gar nicht äh, ausgeschöpft wurde aus meiner Sicht. Also wirklich im Sinne von ähm, der Entwicklungsweg, der mir da skizziert wurde, war, du musst erstmal mal vier Jahre da sein, dann musst du acht Jahre da sein, dann musst du zwölf Jahre da sein und dann kannst du vielleicht mal Führungskraft werden ja, okay. und äh, in der Logik etwas gestalten, wo ich dachte so, nee, das ist keine Option für mhm. mich, ich möchte irgendwo reinkommen und direkt gestalten. Ja, ja. Ja. Und da habe ich gemerkt, okay, das Großkonstrukt und eben auch diese Finanzwelt konkret damals, die ist es nicht und bin dann eben über eine Anzeige von, äh, von Spreadshirt gestolpert, wo im Grunde genommen, ich verkürze jetzt sehr stark, äh, drin stand hier, das ist, äh, das ist, was wir machen, das ist, wer wir sind und äh, bei uns wird Unglaublich viel gearbeitet, aber was uns zusammenschweißt, ist die Idee an der Sache und ähm, wir haben Spaß dabei. Also, ja, es es ja. war es war einfach anders. Ich meine, das ist heute vollkommen normal, aber mhm. ich rede vom Jahr äh, 2004, 2005. Ja. Ja, da war das nicht normal und ähm, stand halt auch drin, wir arbeiten viel, aber dafür wird eben auch äh, fair vergütet und wir ja. haben Spaß. Ja, und dachte ich so, ja, ehrlich. Ja. Nice, ja. Und ähm, dachte dann so, okay, wenn ich äh, fertig bin, dann ähm, schaue ich mir da an, ob es da eine, eine, ähm, eine Stelle gibt. Und ähm, wusste, dass ich einfach nicht, ich bin kein Spezialist. Ne? Mhm. Ich bin äh, Generalist, ich will immer den Marktüberblick, ich will einfach, deswegen bin ich jetzt auch so froh, in dieser Rolle zu sein, weil das so eine Ökosystemperspektive ja. ist. Ja. Ähm, und äh, wirklich so aus so einer Helikopterperspektive drauf gucken, sagen, okay, wo sind welche Stellhebe, wie ja. kann ich die, äh, die bauen und zueinander fügen. Und ähm, da, da war eben dann, als ich fertig war, eine Assistenzstelle frei. Wie viele
0: von, Mitarbeiter hatte ich zu der Zeit? So 60, 70.
1: Oh, okay, ich wow. da. mhm. Und ähm, dachte dann so, ja, perfekt, ja, ja. Äh, in dem Unternehmen, das kulturell mich irgendwie angezogen hat, äh, eben so eine Generalistenstelle, perfekt, äh, bewerbe ich mich. Und dann hat mich Lukas gefragt im Bewerbungsgespräch, was willst denn du denn machen? Ja. Ähm, gesagt, ich mache alles außer HR und mich selbstständig ja. und ähm, ich meine, was ich heute bin, ist äh, Unternehmerin im Themenfeld HR ja? und das ist dann eben so mein ja. Tipp, den ich, äh, den, ich, den ich geben kann. Oder, oder zwei Tipps, ja? ähm, der eine Tipp ist wirklich zu sagen, folgt da ruhig auch am Anfang Impulsen. Ja? Also ich hatte diesen Impuls von, okay, hier ist mir nicht genug Impact, ich konnte das damals noch nicht benennen, ja. das kann ich heute mhm. benennen, ja? das konnte ich damals nicht benennen. Mhm. Ähm, folgt solchen Impulsen und geht da auch nach und schaut auch einmal rein, was spricht euch an. Ja? Und das Zweite ist eben ein äh, bleibt offen und holt euch wirklich viele Informationen, weil, ähm, warum habe ich HR abgelehnt und warum habe ich Unternehmensgründung ähm, abgelehnt? Weil ich mich nicht damit auseinandergesetzt habe ja. und weil ich geglaubt habe, dass die wenigen Berührungspunkte, die ich bis zu dem Zeitpunkt hatte, dass die Realität sind. Ja. Und die Realität zu HR war, ich hatte im Studium HR und das war so ziemlich das schlimmste Fach. Ja. das ich haben konnte, weil dort einfach, ähm, und das ist das äh, Schlimme an, in Anführungsstrichen, alter HR, ähm, es wird komplett aus der ähm, Rechts- und Administrationsperspektive gelehrt. Ja? Ja. Und das war genau das, was mich nicht angesprochen hat, deswegen habe ich gesagt, ich mache HR nicht. Ja? Ja. Das ist aber viel zu früh dann geurteilt oder verurteilt gewesen und genauso habe ich eben auch nur meine Eltern gesehen mhm. ja, in der Unternehmensgründung. Und ähm, diese Idee von ich gehe in den Kapitalmarkt und gehe in Großunternehmen kam daher, dass damals uns im Studium gar nicht... Entrepreneurship oder Gründung als Option nahegelegt worden ja. ist, sondern das ganze, ich habe BWL studiert, das ganze BWL-Studium ist ja ausgelegt auf das Arbeiten im Großkonzern ja. und dadurch wurde ich eigentlich, ohne dass ich es gemerkt habe, wirklich in eine Richtung gedrängt und dieser Richtung bin ich auch ganz selbstverständlich gefolgt und der Tipp, den ich da einfach nur geben kann, ist, holt euch möglichst viele Informationen ein, schaut euch möglichst viele unterschiedliche Konstrukte an, bildet euch eine Meinung über Themen nur dann, wenn ihr auch ein paar Datenpunkte ja. tatsächlich habt und erst dann kann man etwas für sich wirklich auch abwählen oder eben äh, auch wählen. Und ähm, ich bin wirklich eines Besseren belehrt worden dann. Mhm. Ja? Also, mhm. Lukas hat dann gesagt, naja, wir wirst einfach jetzt erstmal HR machen müssen, weil das Thema wird, also wir wachsen ja. brutal, das Thema wird relevant, wir haben noch niemanden, der das ähm, äh, komplett owned. Mhm bau das schnell auf und dann kannst du wieder raus. Ja. Ja. Und ähm, dann habe ich das äh, gemacht, weil das interimistisch für mich okay war und habe dann in der Zeit gemerkt, hey, das ist der eigentliche Schlüssel zum Erfolg von Organisationen. Mhm. Und es hat nichts damit zu tun, was ich als HR im Studium kennengelernt ja. habe. Und hab, bin so immer tiefer in das Thema rein, auch das Thema Unternehmenskultur und habe dann wirklich Schritt für Schritt eine Leidenschaft entwickelt, und das ist auch nochmal wichtiger von Sorry, dass ich so viel nee, da aushole. Ne? Ähm, ich habe so ganz viele junge Menschen auch natürlich jetzt in den letzten 15 Jahren gesehen und begleitet, die so auch von, von ganz früh nach ihrer Leidenschaft suchen und nach ja. ihrer Erweckung. Mhm. Ja. Und ähm, dann wirklich wie Suchende alle neun Monate von einem Thema zum nächsten springen und sagen, das ist es nicht und das ist nicht und das ist ja, nicht und das ist ja. nicht. Das ist dann wiederum das andere Extrem. Mhm. Ja. Nachdem du dich wirklich mal für ein Thema nach einer ordentlichen Analyse ja. für ein Thema entschieden hast, kann ich nur sagen, bleib dann auch mal drin, ja. denn Leidenschaft kann sich eigentlich erst entwickeln, wenn du wirklich mit Hingabe und Tiefe in ein Thema eingestiegen bist und Leidenschaft ist nichts, so, was in Stunde Null da ist, sondern die kommt. Ja, ja. Ja, ja. Und ähm, insofern auch ein absolutes Plädoyer dann für Fokussierung und tiefes Einsteigen und ein nicht permanentes wechseln und shoppen und schauen, wo das Gras noch grüner ja, ist. Ja. Das ist, das ist was Exzellenz am Ende dann auch ausmacht. Mhm. Und ich meine, wir wären jetzt nicht an dem Punkt, wenn ich alle zwei Jahre was anderes gemacht
0: hätte. Ja, ja, ja. total. Äh, Wofür würdest du dann vielleicht sagen, was ist dann für dich so ein Kriterium, war vielleicht dann auch ähm, damals, wo du noch vorher eher im Kapitalbereich ähm, warst, wo du dann sagst, okay, äh, ab wann merke ich dann, okay, das ist jetzt wirklich nicht meins und jetzt muss ich den Shift machen? Weißt du, also ab wann mhm. ähm, merke ich dann, okay, ich hoppe jetzt zwar nicht von dem einen zum anderen, aber jetzt, es passt einfach nicht. Also wie ja. kann man das so erkennen, dann
1: vielleicht auch für sich? Ich glaube, damit sollen viele tatsächlich. Ja. Ich glaube, es ist, ähm, also das ist hochgradig subjektiv. Ja, total, ja, ja. Ich glaube, das kannst du nicht ähm, verallgemeinern. Das, was ich so für mich sagen würde, ist, die, der Grad der Radikalität. Ja, also ich kann mich wirklich an diesen Moment erinnern, als die Personalverantwortliche in dem Konzern dann mir gegenüber saß und äh, diesen Karrierefahrt so ja. hat, was ich vorhin erzählt habe. Und ich mir dachte, auf keinen Fall. Ja. Indiskutabel. Sprechen wir nicht drüber, rede ich ja. nicht drüber. Das ist keine Option. Ja, ja, I'm ja. sorry. Ja. 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 Und war, es war glasklar, es war schwarz-weiß. Ja. Ja. Das ist ähm, etwas, wo ich, sage, wo ich wirklich auch sagen kann, ähm, das ist auch einer meiner Sprüche, die ich immer wieder sage, follow your heart, but take your brain with you. Ja. 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 Ähm, an der Stelle zu sagen, so nein, das ist es nicht ähm, und ich reflektiere das emotional und rational. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, was der die andere Facette ist, ist in einer Tätigkeit, in, einer, in einem Umfeld, das du grundsätzlich gut findest ja, und wo du grundsätzlich auch erkennst, dass du eine Wirksamkeit entfalten kannst und auch wirklich viele gute Tage und Momente hast ähm, und einfach mal eine schlechte Phase ist. Ja, ja. Oder ähm, du bestimmte Aufgaben erledigen musst, wo du sagst, ach, das ist jetzt irgendwie nicht so meins. Ja. Ja. Das ist was, wo ich sage, das gehört dazu. Mhm. Das ist in jedem Job. Ja. Und es ist eben auch in, einer sehr, in einem sehr unternehmerischen Umfeld, auch in einer sehr modernen Führungskultur, deine Verantwortung eigenverantwortlich dich da im Grunde genommen wirklich ähm, am Schlawittchen zu packen und zu sagen, okay, was kann ich verändern, ja. wie kann ich es verändern, damit es in eine Richtung geht, die uns allen dient. Ja. Ja. Und das eben auch zu versuchen und anzugehen und nicht drauf zu gucken, passiv in mhm. so einer Opferhaltung, ach, das ist jetzt irgendwie nicht so schön, gucke ich mir mal noch eine Weile an und wenn es niemand verändert, dann gehe ich. Ja. Ja, ja. 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 Das ist nicht das, was, ähm, was eine Organisation oder dich als mhm. Individuum ähm, voranträgt. Ja, da kann ich nur den Appell dann ja. ähm, äh, wirklich äh, in den Raum stellen, zu sagen, find raus, was dich stört, versuche es zu ändern und versuche es eben in eine Richtung zu bringen, die dazu führt, dass ihr alle profitiert, eins und eins ist drei, ja, ja. ist da so eine, so eine Logik. Ja. Und wenn du dann irgendwann merkst, okay, ich habe das jetzt wirklich mehrere Monate versucht, ich, ja. habe, ich, ich habe das gemacht, ich habe das gemacht, ich habe das gemacht, ich habe das gemacht und alles bringt nichts. Und du merkst, dein, dein Energielevel geht immer weiter runter. Ja. Ja. Und du kannst wirklich sagen, ich habe alles probiert. Dann ist ein Moment, wo ich sage, okay, ähm, dann vielleicht nicht sofort die Professionen wechseln, aber ja. dann ist vielleicht der Moment tatsächlich ein Unternehmen oder, oder eine Organisation zu verlassen. Ja. ja. Ähm, und das aber rational zu bewegen. Das, was wir aber erleben in ganz vielen Kontexten ist, ähm, es ist ganz nett ja, und es ist entertaining und dann wird es mal hart und im ersten Moment, wo es hart wird, ähm, verlassen, ja. verlassen alle das Konstrukt. So kommst du nicht weiter, ja, ja. so kommen auch Organisationen nicht weiter, Individuen nicht weiter, funktioniert nicht. Ja.
0: Ja, ich glaube auch, also da ähm, sprechen wir gleich nochmal drüber, auch Feedback ähm, zu geben gegenüber Menschen, die dir vielleicht ein bisschen äh, die über dir stehen, vielleicht auch im Unternehmen, super, super wichtig. Und ich glaube, damit tun sich auch viele Leute schwer, gerade wenn du vielleicht ein bisschen schüchtern, ein bisschen Introttit und einfach Angst hast, da bestimmte Sachen jetzt vielleicht anzusprechen. Aber lass uns doch vielleicht nochmal ganz kurz ähm, da die Perspektive äh, ein bisschen wechseln und nochmal reingehen und schauen, gerade ähm, wenn wenn sich Teams von Anfang an vom Scratch, wie man immer so schön sagt, aufbauen. Was würdest du sagen, gerade was hast du auch gemacht, um um da einfach so die ersten passenden Leute zu finden? Und gerade wenn du ähm, noch keine Ahnung vielleicht von dem Thema HR hast, hm. so, wie geht man da vor?
1: <lacht> 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 ja, das ist, also du kannst da ehrlicherweise nur. Begrenzt strukturiert okay. vorgehen. Du musst wirklich erstmal anfangen. Du sitzt wirklich da mit einem weißen Blatt Papier. Ja, mhm. Und ähm, du musst einfach irgendwie anfangen. Und das, ähm, das kann sein, dass, das, dass du ganz anders anfängst, als du dann irgendwann tatsächlich äh, sozusagen ja. endest, weil du musst ja überhaupt erstmal an den Punkt kommen, wo du den sogenannten Proof of Concept im Businessmodell ja. überhaupt. Mhm. Ähm, erarbeitet hast, ja, und ähm, insofern ähm, kann ich da nur sagen, wirklich erstmal vom Businessmodell kommen, ja, von von dem Wertbeitrag kommen, den wir als Organisation dem Markt geben wollen und diesen Wertbeitrag in Worte fassen, mit mit dieser Idee wirklich rausgehen stark drüber reden, das machen ganz viele nicht, weil sie dann sagen, hm, die Idee könnte kopiert werden und so weiter und so fort, ja, das krass. ist Bullshit, ja. ähm, da gibt es genug äh, Podcast-Aussagen dazu, dass ja. das wirklich nicht stimmt, also ich kann wirklich nur sagen, redet darüber, was euch bewegt mhm. und was ihr bewegen wollt, teilt das an möglichst vielen Stellen und ihr werdet Interessierte finden ja. und dann muss man einfach wirklich erstmal ähm, anfangen zusammenzustellen, da gibt es ein gutes ähm, Buch, das ist auch ganz äh, bekannt von, von Simon Sinek, Start mm -hmm. with Why. Ja. Ähm, eben gar nicht so sehr über das What mm -hmm. zu reden am Anfang, sondern wirklich am Anfang wirklich eher über das Why zu Sie reden. Ist golden Circle. Ganz genau, ja. ganz ja. genau. Ne? Ja. Und er sagt, es, so, es gibt so Why, How, What und mm -hmm. äh, die meisten kommen auf der What-Perspektive, also was, ist, was sind die Produkte, die wir bauen wollen ja. und das, was aber Menschen in einer ganz frühen Phase bewegt, sind Emotionen, ja. Ja? das heißt äh, eben wirklich das, was dich treibt, was dich bewegt, das Why und darüber dockst du auch an, ja. Ja? weil ich kann mich vielleicht noch gerade noch nicht mit einem KI-Produkt äh, identifizieren, das ich mir gerade auch noch nicht vorstellen kann, ja. aber ich kann mich mit deiner Idee, was du mhm. bewegen willst, vielleicht ja. connecten. Das ist, das ist eine wichtige Logik, eine wichtige Komponente. Und ähm, in der frühen Phase der einer, einer Organisation bist du wirklich auch vom Recruiting-Tool her auf dein Netzwerk angewiesen. Ja. Ja, also mhm. du musst dein Netzwerk hebeln. Deswegen kann ich auch jedem ab wie Studium. Ab Studium wirklich empfehlen, baut Netzwerke, Ja. pflegt mhm. eure Netzwerke, pflegt eure Beziehungen. Diese Netzwerke, und dazu gehören echte Netzwerke, die sich dann aber eben auch über Social Media, über, über LinkedIn, äh, Xing, etc. Pp., abbilden, das ist wirklich Gold wert in einer, äh, in einer Gründung weil du über diese Netzwerke wirklich die Informationen streust. Und ähm, da, also ich habe zu dem Thema meine Diplomarbeit äh, damals mhm. äh, damals geschrieben, wie du Word of Mouth äh, in sozialen Netzwerken sozusagen produzierst. Und da gibt's eben auch eine geniale Erkenntnis, die mich damals total bewegt hat, was ich auch dann integriert habe in mein Networking, die meisten Menschen tendieren dazu, in ganz engen Netzwerken zu bleiben mhm. ne? und ähm, in, unter Menschen zu bleiben, die sie schon ganz gut kennen, die die gleichen, ähm, also die, die hohe Ähnlichkeit äh, tatsächlich ja. zu mir haben, gleiche ja. Interessen haben und so weiter und so fort. Das nennt man starke Verbindungen und die bilden eben so ein Cluster. Ja. Und ähm, so gibt es ganz viele Netzwerkcluster, die so durch Ähnlichkeit äh, gekennzeichnet sind. Ja? Ja. Und, die einzelnen Cluster sind aber über schwache Beziehungen miteinander verbunden. Das heißt, mit der Menge an schwachen Kontakten, also Menschen, mit denen ich nicht regelmäßig interagiere, ja. mit denen ich äh, nicht alle Interessen teile, über die stelle ich eigentlich sicher, ja, auch, das, das bildet auch LinkedIn zum Beispiel mhm. ab dass meine Informationen in ganz andere Netzwerkcluster reinkommen und nicht die ganze Zeit in meiner Bubble, ja, ja. von Bubble redet man ja da auch gerne mal, in meiner Bubble zirkulieren. Und deswegen von Anfang an wirklich breite Netzwerke bauen und diese Netzwerke dann auch wirklich nutzen und leveragen. Warum? Du hast keine Marke, du hast keine ja. Finanzierung, du hast nichts, was dir irgendwie Vertrauen gibt ja. als Organisation. Vertrauen ist aber das, was Menschen dazu bewegt, zu joinen ja. <lacht> quasi, ja, ja. Ja. und deswegen ist die einzige vertrauensgebende Komponente, die du hast, du selbst und die ja. Beziehung, die du pflegst. Ja. 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 Und Das ist der Grund, weshalb Networking funktioniert. Und der Ansatz, mit dem du zusammenstellst, also gerade wenn du jetzt in ganz früh ins Co-Founder-Recruiting zum Beispiel gehst, weil du sagst, naja, ähm, ich weiß noch nicht, wen ich wirklich dann brauche auf Spezialistenebene, ja. aber ich brauche einen Co-Founder, ähm, da kann ich, ähm, also da, da arbeite ich mit einem, oder wir mit einem, mit einem Modell, das wir auch selber entwickelt haben, wo wir sagen, es gibt eigentlich so drei Bereiche, die du berücksichtigen musst. Ja? Es gibt in einer Organisation unterschiedliche Aufgaben, es ja. gibt in einer Organisation unterschiedliche Rollen, mhm. also Experte, Management, Unternehmenslenkung und es gibt eine Unternehmenskultur typischerweise. Ja. Ja. Und du kannst das relativ gut in Profile übersetzen, das heißt du kannst Aufgaben in Kompetenzen übersetzen, die du brauchst, du kannst Rolle in Persönlichkeitstypen übersetzen, die du brauchst und du kannst Unternehmenskultur in Haltung übersetzen, die ja. du brauchst, also Werte, die eine Person mitbringt. Also das heißt, du kannst es recht mhm. klar ableiten, wenn du weißt, was ist das Businessmodell, das ich bauen will, wie sieht ungefähr mein Businessplan aus, ja. Ja, kannst ja. du relativ analytisch dich wirklich mhm. hinsetzen und sagen, ähm, das leite ich jetzt mal äh, davon ab. Und da kriegen wir ganz häufig die Frage, ähm, wenn ich jetzt einen Kaufhörner suche, brauche ich einen Klon von mir selbst ja. oder brauche ich eigentlich das Pendant, also jemand, der mich mhm. wirklich ergänzt. Und die Antwort auf die Frage liefert dieses Modell. Ja. Ja. Weil wenn du sagst, ich habe unterschiedliche Aufgaben, heißt das automatisch, du brauchst auch unterschiedliche Kompetenzen. Also mit ja. Blick auf Kompetenzen brauchst du Pendant. Ja. Ja. Du hast unterschiedliche Rollen in einer Organisation. Ja. Das heißt, mit Blick auf den Persönlichkeitstypus, also das, was ich vorhin auch meinte mit Martina ja. und mir, ne? ja. extrovertiert, introvertiert. Ja super, wenn du ein Pendant hast, ja. Ja, weil du dich dadurch breiter aufstellst. Du hast aber nur eine ja. Unternehmenskultur, mhm. deswegen musst du in puncto Werte. Haltungen und ja. Werte ja. einen Klon tatsächlich reinholen beziehungsweise zumindest jemanden, der mit deiner Idee der Value Creation kompatibel ist, damit ihr am gleichen Strang zieht. Ansonsten produziert man relativ schnell eine Situation, in der Meinungen gegeneinander gehen, mhm. Ja, mhm. und zwar nicht Meinungen darüber, wie etwas zu passieren hat, sondern was überhaupt zu passieren ist. Und das ist ganz schön Energy-Training im, äh, im Zweifelsfall. Mhm. Da, ähm, und da ist auch die schleichende Grenze zwischen Diversity und Unternehmenskultur. Mhm. Diversity ist etwas, was du brauchst, das definiert sich aber im Persönlichkeitsfeld, ja, Persönlichkeitstypenfeld. Und Kultur ist etwas, was du wirklich auf der Haltungsebene ähm, sicherstellen musst, was, äh, was ähnlich ist. Ja. Da mhm. mache ich immer so den, das, äh, das Beispiel, stelle dir vor, ähm, du, du willst auf eine Reise gehen ja, und packst äh, ein paar Leute in den Bus und es ist einfach komplett klar, wir fahren nach Südfrankreich an den Strand. Ja, ja. Ja. Ähm, wenn du darin so klar bist, dann ist es halt super super ähm, klar auch für jeden, der in diesen Bus einsteigt, jetzt ja. mal bildlich gesprochen, ich nehme meine Badehose mit. Ja. Ja. Und äh, wenn da eben jemand in Skiklamotten einsteigt, ja. Ja, ja. Ähm, dann hast du ein Problem. Ja, wenn der hinten in der letzten Bank sitzt, in seinen Skiklamotten, dann musst du quasi sagen, übrigens, dieser Bus geht nach Südfrankreich. Ja. 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 Du wirst niemanden happy machen, der in dem Moment in die Schweizer Alpen fahren möchte. Ja. ja. Und das ist der Unterschied. Bei Badesachen kann aber jeder die Badesachen anziehen, die er, äh, die er mitnehmen möchte und es ist mir vollkommen egal, äh, wie der aussieht und äh, Hauptsache, wir sind uns darüber einig, dass ja. wir äh, an die französische äh, Südküste fahren. Ja.
0: ja. ja. <lacht> Cooles Beispiel auf jeden Fall. Ich glaube, das hat das eigentlich nochmal gut auch visualisiert. Ähm, ich fand es spannend, dass du jetzt nochmal das Thema Diversity angesprochen hast, weil das ja auch, ich habe das Gefühl, es ist wie so ein bisschen so ein Trendthema. Ne? Mhm. Alle sprechen so von diversen Teams und Diversität nicht nur bezogen auf jetzt männlich, weiblich, sondern mhm. gerade auch was so kulturelle Backgrounds angeht und ähm, ich frage mich halt immer ähm, natürlich, ähm, ist das auf jeden Fall eine gute Sache. Aber wie setzt man das im Endeffekt auch wirklich um, dass es funktioniert dann wieder, auch auf den drei Ebenen, wie du mhm. gerade gesagt hast? Und ähm, wie sehr braucht es das auch wirklich? Nur mhm. damit ich jetzt nach außen gehen kann, in mhm. Anführungsstrichen, ja, und sagen kann, okay, ich habe jetzt hier verschiedene Cultures
1: in meinem Unternehmen ja. Also, wie stellst du es sicher? Ja, Erstmal ja. musst du im Recruiting- Wirklich, 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 wirklich darauf achten, Diversität wirklich zu umarmen. Ja, und das klingt einfach... Ist aber tatsächlich gar nicht so einfach und selbst ich, ja, die ich mich mit beiden Themen sehr intensiv auseinandergesetzt habe, möchte auch sagen, dass mir das in, in seiner Gänze mhm. wirklich auch erst relativ spät klar geworden ist, mhm. welche Probleme wir wirklich haben. Mhm. Ja. Und das größte Problem im Recruiting ist, dass die meisten Menschen denken, dass sie wenn sie ihrem Bauchgefühl folgen, die besten Einstellungsentscheidungen treffen. Mhm. Das ist der größte Glaubenssatz, den es im äh, Recruiting gibt. Ja? Mhm. Und das mag auch stimmen, wenn das Ziel ist, jemanden zu finden, mit dem ich keine Auseinandersetzung, keine Konflikte, mhm. kein irgendwas habe. Ja, ja. Ja. Das ist aber genau der Knackpunkt an Diversity, ist zu sagen, ich hole jemanden rein, der vielleicht auf das Thema, das wir beide voranbringen wollen, eine andere Perspektive hat. Und ich setze mich konstruktiv mit dieser Person auseinander und bin offen dafür, dass es auch andere Lösungen gibt, die uns vielleicht sogar besser zum Ziel bringen. Ja. Ja, ja. Und das heißt, ich hole mir relativ bewusst Konflikt rein. Mhm. Das heißt, ich muss eigentlich ziemlich genau wissen, was macht eine Person in dieser Rolle exzellent, und muss mich eigentlich maximal vom Bauchgefühl lösen in den ja. ersten Schritten. Dieses Definieren von Kompetenzen, Persönlichkeitsanforderungen, Haltung sehr sauber machen und dann einen Recruitingprozess sicherstellen, wo ich wirklich eben auch jedem Beteiligten auch wirklich diese Kriterien mit in die Hand geben kann und sagen kann, das sind die Kriterien, zu denen ich gerne deine Einschätzung hätte. Mhm. Ja. Ja. Nicht, ob du ein geiles Gut Feeling hattest, ja, ja, oder ihr super ein Bier trinken konntet. Ja. Und wenn das alles gegeben ist, ja, dann kannst du noch quasi auf das Gut Feeling gucken und sagen und zusätzlich ja. hat sich das wirklich gut angefühlt. Ja. Ja. Und da hat eigentlich Corona auch sogar geholfen, weil ja. wir alle genötigt waren, deutlich prozessualer vorzugehen und unsere Einstellungsentscheidungen nicht auf dem Weg vom äh, Eingang zum Miniraum schon getroffen haben, weil ich irgendwie bestimmte Schwingungen oder nicht Schwingungen hatte, sondern ja. das hilft ähm, äh, eigentlich. Ja. Ähm, und da wird eben auch Kultur sehr schnell verwechselt mit ähm, jemand ist wie ich. Ja. Ja, ja. Und das geht... Fängt im Startup an, das mhm. Problem, ähm, und geht bis auf die höchste Ebene von äh, DAX-Konzernen, ja, ja. wo du vermuten würdest, dass du ordentliche Einstellungsprozesse hast und das aber genau nicht das Problem ist. Und genau das dazu führt, dass du in besagten Netzwerk-Bubbles die sich eben sehr ähnlich sind, weil da ein hohes Vertrauen ist, ja. ähm, du darauf zugreifst und sagst: Na nee, gut, da weiß ich ja wenigstens, was ich einkaufe. Ja, ja. Und ja. so produzieren wir ähm, Ähnlichkeitsbubbles. Ja. Ja. Kriegen wir nur durch einen ordentlichen Prozess hin. Im Daily Doing kriegen, wir's, ähm, kriegen wir Diversity nur in Action, wenn ich es gut rekrutiert habe, was schon mal schwer genug ist. Ja. Ja. Ähm, äh, wenn ich Unglaublich mhm. gut kommuniziere ja. Ja, ähm, und viel kommuniziere mhm. und eigentlich auch überkommuniziere. Mhm. Ja, das heißt, es ist schon so, dass das bestimmte Auseinandersetzungen produziert und ich muss aber diese Auseinandersetzungen umarmen. Ja, ja. Es, also Netflix hat ja eine super Unternehmenskultur zum Beispiel gebaut, da gibt es auch ähm, wirklich gute Bücher drüber ähm, und ähm, in einem der Bücher wird zum Beispiel auch beschrieben, dass die wirklich eine Streitkultur gepflegt haben ja. und gebaut haben, was total hilfreich ist für Innovation und Diversity, weil du wirklich lernst, andere Meinungen zu, zu integrieren. Setzt aber auch voraus, dass du exzellent kommunizierst, dass du sagst, ich akzeptiere, dass es Konflikte in der Organisation gibt und ich bin bereit, die durch Kommunikation zu lösen. Deswegen, und das ist das, was man abwägen muss, ja, wenn du wirklich in einer heißen Scale-Up-Phase bist, also da, wo die Organisation schneller wächst, als die, Men die Menschen in der Organisation überhaupt eine Möglichkeit haben, ja. mitzuwachsen. ja. Das ist so eine Phase, wo ich sage, auch da braucht es Diversity, aber ja. du kannst sie fast nicht sicherstellen, weil du gar nicht die Zeit für diese Überkommunikation hast. Ja. 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 Gleichzeitig ist es aber die Phase, in der du am stärksten wächst mhm. und wo du dich sozusagen am stärksten letztendlich ja. festlegst, deswegen musst du, sobald du da aus der kritischen Zone raus bist, mhm. ist eigentlich der Moment, wo du sagst, ja es ist weniger effizient, mhm. aber jetzt ist der Moment, wo ich umstellen muss. Ja. Ja. Du kannst den Absprung auch verpassen. Brauchst du Diversity? Das war ja deine letzte Frage. Mhm. Ähm, auf jeden Fall. Ja. Ja. Ähm, ich glaube fest daran, dass du etwas Großes, marktrelevantes nur bauen kannst, wenn du wirklich äh, unterschiedliche Perspektiven hast, unterschiedliche Kompetenzen in einer Organisation holst. Ja. Und das ist das, was ich vorhin ähm, eben auch gesagt habe. Ich weiß gar nicht, ob es iPotentials noch geben würde, ja. Ja, wenn ich nicht, ähm, also wenn ich Martina ähm, an einem bestimmten Punkt reingekommen wäre und meine vielen Ideen, die ich hatte, ähm, sozusagen fokussiert hätte. Dadurch konnten wir überhaupt erst die nächste Entwicklungsstufe ja. nehmen. Ähm, äh, jetzt, Ob es Alpertentions-Game wird, ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, Ja, aber mhm. ich glaube, wir wären hängen geblieben in einer Entwicklungsstufe. Ja. 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 Und genauso müssen aber auch Martina und ich, die wir es jetzt dann zu zweit bis zu einem bestimmten Punkt mhm. geschafft hatten, ja, ja. aber auch nicht ja. weiter, ja. mussten wir dann sagen, okay, was fehlt uns jetzt ja. eigentlich für die nächste Stufe? Und dann musst ja. du das wieder dazu holen. Ja, ja. Ja, ja, ja. Und diese Reflexion, die ist schon nicht so trivial, ja, ja. Ja. insbesondere nicht als eigener mhm. einer Organisation, weil das auch einem Rollenwechsel gleichkommt, weil ja in den ersten Phasen, also da in den Phasen der, der Gründung und auch in die Phase, in die Martina reingekommen ist, da ist die ganze Organisation und das Bestehen der Organisation hackt von dir ab. Ja. Ja. Du bist eigentlich immer und überall der Retter, die Retterin der Organisation und bist eigentlich irgendwie so the single star ja. Ja? und genau das ist dann aber eines tages die limitation ja. Ja? und dann mhm. musst du sagen okay ich bin es nicht mehr und ich trete jetzt hier raus zurück und ich nehme eine andere rolle ein ja. und ähm, manche machen das gar nicht manche reflektieren das nicht manche machen das indem sie ganz rausgehen und mhm. manche machen das indem sie sagen ich kriege das hin und hole parallel ein management team rein ja. Ja? Mhm. Ähm, du brauchst aber also das tut auch weh ja. ja, das tut auch echt weh, dann zu erkennen, okay, ich bin eigentlich gerade die Limitation dieser mhm. Organisation.
0: Ja, ja, klar, das ist dann natürlich auch viel ähm, Selbstreflexion und auch wirklich sich einzugestehen, was ja. braucht es jetzt als nächstes. Ne? Ich würde gerne nochmal eine, eine Frage bezüglich der Unternehmenswerte und nicht nur bezüglich bezogen auf die Unternehmenswerte, aber die generelle Kommunikation ja. Ja, und auch diese Feedback Culture, da sind wir mhm. jetzt immer schon mal ein bisschen drauf eingegangen. Ähm am Anfang, wenn wir fünf Leute in einem Team haben, dann scheint es, glaube ich, noch relativ einfach. Du sitzt wahrscheinlich an einem Tisch Tag und Nacht und äh, arbeitest zusammen und kannst du so ziemlich schnell ähm, Sachen irgendwie erzählen und dich auch up to date halten. Wie verändert sich das jetzt, wenn wir in dieser Scaling, dieser massiven Scaling-Growth-Phase sind? Und was sind so ein paar ähm, ja, Best Practices? Wie macht ihr das, ja, im Endeffekt, ähm, diese Offenheit und Transparenz ähm, sicherzustellen? Oder zumindest in den meisten. Halt zu haben.
1: Ja, das ist äh, tatsächlich der absolute äh, Knackpunkt. Also es ist erstmal schon mal wichtig, Unternehmenskultur, Werte und damit eben auch das, womit wir als Organisation Wert schaffen wollen, draußen ja. am Markt, ja, dass explizit zu machen, das klar zu formulieren und da nicht in irgendwelche Bullshit-Bingo-Spiele abzurutschen, sondern wirklich davon auszugehen, womit stiften wir am Marktwert. Hochgradige Kundenorientierung. Ja? Ja. So baust du kundenorientierte ähm, Organisationen. Und da eben nicht zwangsläufig und da gibt es unterschiedliche Meinungen, aber ich bin wirklich ähm, überzeugt davon, du kannst nicht vom Team ausgehen und sagen, wer sind wir und wie fühlen wir uns und was wollen wir pushen. Sondern ja. Du musst wirklich von ja. dem Wert ausgehen, den du am Markt kreieren möchtest. Und dann musst du eigentlich kritisch überprüfen, ja. Ja, ob wir alle die gleiche Idee davon haben. Und das ist dann das, was ähm, Unternehmenskultur überhaupt erstmal ausmacht, da eine solide Klärung zu schaffen und auch zu, zu sagen, sind wir eigentlich auf einer soliden Basis oder gibt es hier eigentlich Leute mit Skianzug und wir ja. fahren nach Frankreich? Ja. Das meinte ich, mein ja. ich vorhin mit mhm. dieser, mit dieser ähm, Idee. Und das kommt nicht aus einem internen Sitzkreis, mhm. äh, in dem wir mhm. uns esoterisch alle an den Händen halten und sagen, was ist mir eigentlich wichtig, ja. sondern das kommt vom Markt. Ja. Ja. Und äh, der Match derer, die drinnen besonders gut funktionieren, ist meistens ein sehr guter Match zu dem, was wir wirklich äh, letztendlich auch ähm, herstellen. So, das ist das Erste. Das heißt, du musst darüber explizit sein. Das Zweite ist, dass du im Recruiting das wirklich rein rekrutieren musst, ja? das ja. ist ja auch das, was, ähm, was immer wieder gesagt wird, ähm, wenn du ähm, in, in starken Wachstumsphasen rekrutierst, pass auf die Kultur auf. Ja. Das ja. ist aber, was ich vorhin sagte, das ja. wird häufig verwechselt mit, wir können super ein Bier trinken gehen. Ja? Ja. Ähm, das ist nicht das, was wir, also ja auch, ja? Mhm. Ähm, äh, sondern es ist eben wirklich dieses, ziehen wir am gleichen Strang wollen wir das Gleiche? Haben wir die gleiche Idee? Und das kannst du über Haltung abbilden. Ja. Das musst du sauber definiert haben und das musst du aber eben auch im Recruiting-Prozess wirklich prüfen. Ja. Ja? Nur dann kannst du Menschen darauf basierend auch bewertend, äh, mhm. bewerten. Alles andere ist eigentlich unfair. Ja? Also mhm. äh, funktioniert da nicht. Die dritte Komponente ist, ähm, wie stellst du das sicher dann im Wachstum, indem du Deine Führungskräfte als Multiplikator dieser Kultur verstehst. Mhm. Mhm. Das heißt, du kriegst eigentlich eine exzellente Unternehmenskultur nicht etabliert, wenn du nicht eine starke Führungs-, also Management-Ebene aufbaust, zweite ja. Führungsebene aufbaust, die auch nach, nach einer klaren Führungsphilosophie, ja. die sich von der Unternehmenskultur und mhm. der Unternehmensführung ableitet, wirklich eben auch agiert und zwar auch standardisiert agiert, damit sich die Organisation darauf verlassen kann, dass Führung in dieser Organisation insgesamt gut ist und nicht nur einzelne Führungskräfte ja. äh, gut sind oder schlecht sind. Ja. Ja. Das, äh, das heißt, du musst dich wirklich darauf konzentrieren, eine exzellente zweite Ebene mhm. zu rekrutieren, die in der Lage ist, wirklich gut zu managen auf Basis eines definierten einer definierten Führungsphilosophie, eines definierten Führungssystems, sehe ich in den wenigsten Unternehmen, mhm. ja, ich kenne Familienunternehmen, die sind 150 Jahre alt, die haben heute noch nicht so eine, so, eine, so eine Definition und da kriegst du auch nur schwer in Wachstumsphasen den Erhalt der Unternehmenskultur hin mhm. ja, ähm, und ähm, ja, das ist auch, wenn ich jetzt so zurückblicke, ja, was habe ich so für Fehler gemacht, also damals, damals auch bei Spreadshirt, ist, ich habe diese Multiplikatorwirkung unterschätzt. Ja. Ich habe mich um die brennenden Feuer mhm. gekümmert ja. und nicht erkannt, dass die Feuervermeidung der Aufbau eines starken Mitmanagements ist. Ja. Ja. Und der letzte Aspekt ist, dass dann äh, im Grunde genommen, und das ist für mich jetzt nach 15 Jahren Reflektieren über Unternehmenskultur, ähm, Unternehmenskultur bedeutet eigentlich, dass du sicherstellst, dass alle in eine Richtung laufen
0: mhm.
1: und unter allen eine Kooperationsbereitschaft erhalten bleibt. Ja, ja. Das heißt, dass du eine, so eine Kohäsion letztendlich hast. Du hast das Gefühl, dass ich, oder ich habe das Gefühl, dass ich wirklich in eine Gang gehöre, ja, ja, ja. Ähm, zu denen ich auch gehören will mhm. und dass ich mich auf diejenigen auch verlassen kann. Und das ist im Grunde genommen die Aufgabe von Kultur und von Kulturarbeit ist deine Aufgabe. Du musst Kooperationsbereitschaft erhalten und das ja. ist, wer sich damit ein bisschen auskennt aus dem Studium vielleicht, ist reine Spieltheorie. Ja. Ja. Und das sind die Momente, wo dann das bestenfalls gut aufgebaute Mitmanagement reingehen muss und an den Punkten, wo du merkst, da kooperiert gerade jemand nicht und mhm. achtet gerade nur auf sich ja. und ihm oder ihr ist eigentlich egal, was mit dem Rest des Teams passiert, da musst du sofort reingehen, ja. denn wenn, wenn du das bei einer Person akzeptierst, werden ja. das die anderen Spieler im mhm. Team, ich spreche jetzt in der Spieltheorie. Ja, ja. Spieler im Team sehen und werden auch ihre Kooperationsbereitschaft zurückziehen, weil sie mhm. sagen, der macht es auch nicht, warum sollte ich das dann machen? Okay, und ja. das ist deine Aufgabe als Mitmanagement, dann zu sagen, ich erhalte diese Kooperationsbereitschaft ja. und die, die sie gefährden, die wanne ich und ja. wenn sie die Wanne nicht verstehen, nehme ich sie auch raus. Ja, ja. Ja. Und mhm. äh, das können sogar hochgradig beliebte Player in der Organisation sein, ja. die aber nur vermeintlich Mhm. sozial wirklich ähm, förderlich sind hintenrum schaden sie quasi weil sie nur ihr Ding machen ja? Ja. Und das musst du bei Wachstum ähm, musst du unterbinden und als Führungsebene wirklich Kooperation erhalten das ja. ist Unternehmenskultur
0: ja ähm Du hast gerade schon nochmal auch ein wichtiges Thema angesprochen, ähm, Thema jemanden rausnehmen, jemanden kündigen, mhm. ähm, ist glaube ich auch vielleicht was, wovor dann auch Leute natürlich wieder Angst haben, diesen mhm. Schritt dann zu gehen. Ähm, da würde ich auch gerne noch mal kurz ein bisschen drauf eingehen, wie so ein, so ein Prozess aussieht, wie man das am smoothsten irgendwie auch als Management oder als, als Führungsebene, je nachdem, wo man sich natürlich dann auch befindet, macht und wie man am Schritt vorher halt aber diese Feedback-Kultur mhm. erstmal noch fordert. Mhm. Ja. Also, Feedback und, und ähm, Kündigung würde ich gerne
1: noch mal kurz drauf eingehen. Okay, genau. Also, grundsätzlich, das, was man wirklich überhaupt erstmal verinnerlichen muss ja, und akzeptieren muss, ist, dass eine gute und ordentliche Trennungskultur zu einer starken Kultur dazugehört. Mhm. Du kannst keine starke Kultur haben, wenn du nicht akzeptierst, dass zu dieser Kultur, also, dass du, um diese Kultur zu erreichen, Trennungen auch vornehmen musst. Das ist ja. erstmal so ähm, Punkt eins. Wie du sagst, da haben ganz viele ähm, davor Angst ja. und gleichzeitig ist es aber das, was wir berücksichtigen ähm, müssen, also da müssen wir einfach raus aus der Komfortzone. Das ist auch durchaus ähm, nicht äh, sehr deutsch, ja? Ja, ja. Ähm, äh, so zu denken, das ist aber wie man wirklich auch eine, eine starke Kultur und auch eine A-Player-Kultur ähm, äh, unter anderem, das ist nicht das einzige Mittel, erhält. Was ist die Regel und Feedback und Kündigung gehören da zusammen? Ja, ja. Eine Trennung, egal von welcher Seite, wirklich, egal ob sie von MitarbeiterInnenseite oder Unternehmensseite ist, darf und sollte niemals überraschend sein. Ja. Weil es eine Beziehung ist und wir in modernen Unternehmenskulturen bestenfalls Arbeitsbeziehungen auf Augenhöhe führen. Und diese Augenhöhe setzt voraus, dass man sich eben auch darüber informiert, wenn irgendwas nicht stimmt, versucht es selbst zu lösen, wenn man es nicht selbst lösen kann, den anderen bitten, mhm. diese Lösung zu unterstützen. Das ist erstmal das Grundprinzip. Ja. Und der, der Knackpunkt ist, dass du das eigentlich in Systeme dann bringen musst. Ja. Das, was soll das heißen? Ich, also Schritt, Im Schritt 1 muss ich erstmal wie ich es vorhin auch schon gesagt habe, definieren, was mir wichtig ist ja. Ja, als, äh, als Manager, Managerin. Ich muss ganz genau sagen, welche Werte werde ich akzeptieren, also das heißt, welches Verhalten werde ich akzeptieren, welches werde ich nicht akzeptieren und welche Ziele wollen wir erreichen. Ja. Ja, das muss einmal äh, grundsätzlich klar sein. Und das muss aber in einer modernen Führungskultur beidseitig sein. Das heißt, ich fange erstmal schon mal damit an, dass ich ein Erwartungsgespräch führe. Ja. Ja? Und dieses Erwartungsgespräch ist beidseitig. Mhm. Beide Seiten formulieren ihre Erwartungen an Verhalten und auch Zielerreichung. Ja? Und dann baue ich mir im Grunde genommen kleine ähm, Steps ja, ja. Ähm, der wöchentlichen, maximal zwei wöchentlichen äh, Interaktionen, ich glaube auch wirklich daran, dass das maximal zweiwöchentlich mhm. sein sollte, wo man wirklich kurze sparing hat. Es kann 15 Minuten sein, es kann 20 Minuten sein, wo man einfach Themen, die anstehen, miteinander bespricht und wo man auch ad hoc Feedback geben kann. Ja. Ja? Also das ist wie, wenn ich das mit einem Schulsystem vergleiche, das ist beidseitig so ein bisschen wie so ein so Mini-Leistungskontrollen. Ja. Ja? Ich kriege während des Schuljahresverlaufs immer wieder so Rückkopplungen, ähm, was, äh, was funktioniert hat oder, äh, oder nicht funktioniert hat. Aber nicht aus einer Kontrollperspektive, sondern aus der Perspektive von ähm, Beziehungshygiene. Mhm. Ja? Ähm, was, ähm, was müssen wir eigentlich sozusagen Spiegeln ansprechen, ähm, damit wir a auf diese Ziele hinarbeiten, b uns ordentlich gegenüber äh, verhalten. und ähm, wenn das alles sozusagen normal läuft, komme ich irgendwann in ein Entwicklungsgespräch und in diesem Entwicklungsgespräch kann man dann ähnlich wie in so einer, ich, ich mag den Vergleich eigentlich nicht, aber er visualisiert ein bisschen, was ich, was ich sagen will, kommt man eigentlich in so eine Zeugnissituation, wo man sagt, ja, okay, so kann man eigentlich unsere Zusammenarbeit bewerten, so kann man die Ziele bewerten. Ja. Was machen wir da draus? Ja, ja. Wo sind Entwicklungsfelder? Wo sind Felder, in denen du schon perfekt bist? Was heißt das für die nächsten Schritte? Ja. So, das ist ja der Normalverlauf, den es so hat. Dafür braucht es, wie ich schon sagte, wöchentliche oder, oder biweekly, Fixes ja. oder Interaktionen und eben auch in regelmäßigen Abständen Entwicklungsgespräch, dem man einfach mal die Meta-Ebene einnimmt. Das Themenfeld Kündigung ist eigentlich dann der Bereich, wo du auf dieser ähm, mental perfekt gedachten Linie, die ich mhm. gerade skizziert habe, Abweichungen hast. Ja, das ja. heißt… Ähm, Du hast es schon fix, du sprichst ein Thema an, das im ersten Moment erstmal nur ein Thema ist, ja. Ja, wo du ganz sachlich, rational sagen kannst, und das nämlich genau der Knackpunkt bei Feedback geben. In dem Moment, wenn du es sofort machst, kannst du einfach nur benennen, was da war, weil es ist noch nicht emotional aufgeladen. Ja. 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 Wenn du das aber in dich reinfrisst mhm. und dann so Bonuspunkte sammelst ja. Ja, oder, oder äh, Maluspunkte ja. sammelst in dem Fall, ja, dann explodiert, explodiert es irgendwann ja. und äh, dann wird es auch emotional, dann wirst du unprofessionell ja. und äh, dann ist es auch in aller Regel so, dass es für den anderen überraschend ist, weil er ja noch nee. nie gehört hat, yeah. dass, äh, dass es ein Problem gibt. Deswegen ist die beidseitige Verpflichtung, in dem Moment, wo was ist, es offen anzusprechen. Ja? Mhm. Und dann bespricht man auch da, egal welche Seite, bespricht man miteinander, ähm, wo Sozusagen die Abweichung war, ja. wie man es sich gewünscht hätte, und man ähm, schafft ein neues Agreement miteinander, ein neues Commitment. Ja. Ja? Und ähm, dann hat jede Seite die Möglichkeit, sich an dieses Agreement zu halten, dann bist du eigentlich wieder on track. Ja? Ja. Oder, und das ist das, was ich vorhin meinte, äh, dann riskierst du es aber eigentlich bewusst, ja? du hältst dich halt trotzdem nicht dran.
0: Ja. Weil dann ja. sagst du halt,
1: ja. ja, wir haben das zwar besprochen, aber irgendwie ist es mir dann doch nicht so wichtig. Äh, wie ich signalisiert habe. Ja. Das heißt, es findet halt sozusagen ein, zwei, drei Wochen später die nächste Verletzung in die gleiche Richtung statt. Ja. Und das wäre dann spätestens das, wo ich... Ähm, als Führungskraft ähm, die Person mal rausnehmen würde und sagen würde, hey, was ist los? Ja, wir ja. haben das äh, grundsätzlich ganz ursprünglich schon im Onboarding geklärt. Wir haben ein Erwartungsgespräch gehabt, ist eigentlich klar. Ja. Ähm, was wichtig ist, wir haben Weekly Job Fixes, da haben wir das jetzt letzte Woche auch schon mal. Das heißt, wir haben schon mal dreimal darüber gesprochen. Ja. Wir hatten ein Commitment, ähm, du hast dich nicht dran gehalten. Also ist das Problem? Ja. Ja, ja. Wollt ihr eigentlich und das mhm. ist die Ursache und so und so und so. Ja. Ja. Und ja. da würde ich halt wirklich dann sagen, okay, lass es uns jetzt bitte nochmal festhalten. Mhm. Ja. Aber ich werde das auch nicht noch achtmal ansprechen. Das ist für mich wirklich wichtig dafür, dass wir vertrauensvoll miteinander arbeiten können. Können wir das miteinander äh, vereinbaren, ja oder nein? Und wenn es dann nochmal stattfindet, das ist dann meistens dann der Punkt, wo ich äh, eben auch schon andeute, okay, Warnschuss. Ja. Ja, ähm, und wenn das nicht funktioniert, dann müssen wir uns eigentlich trennen. Ja. Das heißt, es finden eigentlich mehrere Vorgespräche ja. statt und ja. die Kündigung ist, zumindest in dem System, so wie ich es praktiziere, das dritte oder das vierte Gespräch. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Ähm, und da weißt du eigentlich auch schon, dass dann die Kündigung kommt. Das gilt auch übrigens für mich als äh, Arbeitgeber auf der ja. anderen Seite. Ja. Ja. Ähm, und wenn ich viermal nichts unternommen habe, ja. um es zu verändern, ja, ja. Dann ist es auch okay. Und ja. dann ist es auch okay, weil offensichtlich ist hier nicht, oder sind hier nicht beide Seiten ja. gleichermaßen bereit, ja. an der Beziehung zu arbeiten. Ja. Und das ist es einfach. Ja. Ja. Es, sind, es braucht beide Seiten. Es ist, wie ich vorhin gesagt habe, Kooperation. Ja. Ja. Und sobald eine Seite sagt: Nee, also ich spiele überhaupt keine Rolle, du musst machen, ja. haben wir eigentlich ein Problem.
0: Ja. Wie trackst du diese äh, Gespräche? Also ist es wirklich so, dass ihr ähm, dabei mitschreibt, jetzt blöd mhm. gesagt, aber weil oftmals hast du vielleicht auch irgendwie dann die, diese Situation, du hast es besprochen, die andere Seite erinnert sich vermeintlich nicht dran. Mhm. Ob es wirklich so ist oder ob es nicht so ist, können wir jetzt vielleicht nicht mhm. unbedingt bewerten, du kannst ja nicht reingucken. Aber äh, ich frage mich immer, inwiefern sollen solche Sachen auch dokumentiert werden, mhm. um auch einfach sicherzustellen, okay, hier wurde drüber
1: gesprochen, steht hier, so an dem, und dem ja. Tag haben wir hier gesprochen. Ja. Also, solange das noch in dieser geraden Linie ja. äh, ist, ne, haben wir das einfach als Agendapunkt ja. undokumentiert in unserem ähm, Projektmanagement-Tool, über das wir die Geofixe äh, managen. Okay. Also, das ist, wir haben Asana mhm, ja, ja. und dann steht einfach da äh, in der Agenda zu dem Geofix einfach ein, äh, ein, ein, ein Punkt drin. Ja. Ähm, relevant wird das ja eigentlich erst, sobald äh, die nochmalige okay. ja. Verletzung des Commitments irgendwie eingetreten ist und ich dann, was ich vorhin sagte, meine, eine extra Gesprächssituation kreiere und dann mache ich das auch so, dass nicht ich das dokumentiere, sondern ja. dann sage ich so, ich würde dich bitten, das, was jetzt so unsere Takeaways aus diesem Gespräch sind, einmal aus deiner Perspektive runterzuschreiben, um okay. auch sicherzustellen, mhm. dass wir über das Gleiche reden. Ja. Ja. Weil ich habe das auch schon gehabt, dass ich das dann dokumentiert habe, ja. ganz ja, ja. früher, ja, ja. Anfängerfehler, ja, ja. <lacht> ich das dokumentiert habe und dann, obwohl es dokumentiert war, ja. jemand dann gesagt hat, so, nee, das hatte ich aber anders verstanden. Ja, ja. Ja. Mhm. Und wenn ich dann, das muss ja nicht ewig lang sein, manchmal mal, das machen wir dann auch per Mail, also das ist dann gar, gar nicht irgendwie super Tool basiert, dann jetzt gerade bei uns, ehrlicherweise. Ja. Ähm, wenn da dann eben auch eine Facette drin steht, wo ich so sage, so nee, das ist eigentlich nicht, was wir besprochen haben, ja. habe ich da eigentlich auch nochmal die Möglichkeit nachzujustieren, zu sagen, hier, das hatte ich eigentlich anders verstanden und hier ist nochmal mein Punkt ja. ähm, und äh, ich nehme das hier auch nochmal auf. Mhm. Und dann hat der andere eigentlich auch keine Möglichkeit, ja. Ja, dann beim nächsten Mal zu sagen, so, nee, ja, habe ich anders verstanden oder mhm. nee, haben wir nicht drüber gesprochen oder oder. Aber ich muss auch mal ehrlich sagen, wenn du schon an dem Punkt angekommen mhm. bist, ja, wo Menschen ja. zu dir sagen, nee, also... Also nee, da haben wir nicht drüber gesprochen, ja, ja. Also dann ist es schon noch relativ weit und fern einer Arbeitskultur oder Arbeitsbeziehung, die für Startup funktionieren würde, du musst dich im Startup einfach auf alle Player verlassen können. Ja.
0: Ja. Was sind so zwei Punkte, wo du sagst, okay, hier ist eine Kultur echt fehlgeschlagen? Sobald es wahrscheinlich diese Kooperationsmöglichkeit nicht mehr gibt. Was sind so, wo du sagst, okay, hier, sind jetzt, hier ist jetzt wirklich, hier ist jetzt echt schwierig?
1: Also, was da so Muster sind, meinst du, oder was? Mhm, ne? ja. Also, was ich einfach, es gibt so unterschiedliche Reifestufen, in, mhm. denen, eine, in, in denen eine Organisation sein kann. Und. Ähm, Du kannst Brüche in den Reifestufen haben. Ja? Also, dass du ähm, einfach aufschreibst, dass du äh, im 1 und 1 des 3 agierst und das alles total nachhaltig ist und so weiter und so fort. Und äh, die einzelnen Player der, der Unternehmensführung aber sozusagen als Individuum noch auf einer ganz, ganz, ganz frühen Reifestufe agieren ja. und glauben, schreien zu müssen, um ihren Punkt zu machen, zum ja. Beispiel. Ja. Und dann kann ich halt sagen so, naja, das kannst du schon so machen, ja. Ja? Ja. Ähm, wenn du so bist und wenn du sagst, das ist mein Führungsstil, mhm. dann musst du aber auch in der vollen Reflexion drüber sein und sagen, hey, ja, bei uns ähm, werden Ziele dadurch erreicht, dass man sich anschreit. <lacht> wenn du dann draußen rumläufst und sagst, na nee, ist alles großartig bei uns, ja, ja? ja. Ähm, und dann ist der Spread aber so groß, ja, dann hast du ein Problem. Und ähm, das ist so ein Phänomen, da sind wir wieder an dem Punkt Ehrlichkeit, ja. Menschen wollen heutzutage, wenn sie in ein Unternehmen kommen, evaluieren, wie gut und sinnvoll ihre Lebenszeit da eingesetzt ist. Und damit sie das ordentlich machen können, brauchst du ehrliche valide Informationen. Und du kannst grundsätzlich mit jeder Information umgehen, solange sie ehrlich ist und du auf der Basis eine ordentliche Entscheidung für dich treffen kannst, ob das ja. für dich okay ist oder nicht. Ja. 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 Das Phänomen war halt immer Rocket Internet für mich. Mhm. Ja. Ähm, jeder wusste und die haben da auch kein Hehl draus gemacht, dass, ähm, dass da geschrieben wird und dass da rumgebrüllt wird ja. und dass das halt jetzt nicht irgendwie äh, auf Deutsch gesagt Ringelpiez mit anfassen ist. Ja. Ja. Mhm. Ähm, aber weil niemand einen Hehl gemacht hat und weil es so super transparent war und weil klar war, dass du nach zwei Jahren dieser Schule ja. wirklich in der Lage bist zu gründen, ja. haben ganz viele Menschen gesagt, mache ich, gehe ja. ich rein, weil ich dieses Ziel haben will. Ja. Und das ist, also es ist grundsätzlich natürlich jetzt auf einer ethisch-moralischen Perspektive ja. vielleicht nicht okay, aber solange das so transparent ist, ja. Ja, ist es eigentlich... Okay. Ja. ja. Und äh, Kandidaten, also Menschen, die, die sich eine Organisation anschauen, sage ich immer so, die machen ähm, eine Lifetime Investment Due Diligence. Ja. ja. Du prüfst mhm. ganz genau, ob du da deine Lebenszeit investieren willst ja, oder nicht. total. Und deswegen brauchst du valide Informationen darüber, ja. wie es sein wird. Und das ist so das, wo ich sage, da, da ist es fehlgeleitet, ja, wenn äh, die Reflexion der Unternehmenslenker einfach nicht passt.
0: Ja, ja. Prima. Okay, wir haben schon, äh, glaube ich, jetzt echt lange gesprochen. Ich habe noch eine letzte Frage ähm, und dann, ähm, genau, ähm, machen wir wahrscheinlich heute mal einen Punkt. Vielleicht nehmen wir nochmal eine zweite Folge, einen zweiten Teil davon aus. Wir haben wirklich super spannende Themen schon besprochen. Ähm, remote Teams, also fully remote Teams. Ähm, was, was jetzt natürlich auch durch, durch, durch unsere ähm, Pandemiesituation wahrscheinlich viel öfter natürlich nochmal passiert ist und es bauen sich aber wirklich auch immer mehr ja, aktiv Remote-Teams auf. Mhm. Was ist der große Unterschied, äh, auch was Kultur im Endeffekt wieder äh, angeht? Kann man überhaupt in Anführungsstrichen eine Kultur in Remote-Teams aufbauen?
1: Ja, kannst du, mhm. aber es ist, setzt eben genau die vielen Punkte voraus, die wir jetzt ja. auch im, in der letzten Stunde besprochen haben. Ich glaubst du
0: persönlich dran an ja. Remote-Teams, an Full remote teams?
1: Also vielleicht nicht Full Remote. Du musst ja. schon an bestimmten Punkten auch mal wirklich die soziale Interaktion zulassen und du musst sie auch befeuern, ja. Ja? Ja. Ähm, weil eben ein, ein, ein Teil der Motivation einer Arbeitsstelle, wirklich der Teamzusammenhalt, diese Kohäsion ist und diese Kohäsion musst du herstellen. Zum einen über dieses Erhalten der Kooperationsfähigkeit, zum anderen aber auch wirklich über echte, reale Interaktionen mhm. und eben nicht nur auf der inhaltlichen Ebene, sondern auch auf der emotionalen Ebene. Beziehungen brauchen Emotionen und diese ja. emotion musst du herstellen. Du kannst diese emotion aber auch durchaus über Remote Sessions äh, teasern. Mhm, ja, indem m -m. du zum Beispiel ähm, äh, mit einer Opener-Frage äh, einsteigst und ja. ja, sagst, äh, okay, One-Word-Opener, wie bist du hier? Ja. Ja. Und wenn da jemand sagt, äh, was weiß ich, äh, zerstört... Ja, ja. Dann kannst du da danach genauso sagen: so hey, wie geht's dir? Was ist los? Lass ja. uns sprechen, wollen wir uns treffen in ja. einer Runde im Park. Ja. Ist vielleicht nicht immer möglich, aber möglich für immer ja bei wirklich Remote Teams, aber. Ja. Wenn ähm, es wirklich so all around the world ist. Genau, lass uns ja. mal oder lass uns die nächste ja. Zoom-Session ganz allein einmachen und äh, einen Kaffee zusammentrinken. Ja. Ja. So, und das. Ähm, das funktioniert, aber du brauchst eine sehr reife Unternehmenskultur. Mhm. Ja, das heißt, da müssen wirklich auch schon relativ viele Strukturen definiert und gegeben sein. Ja. Punkt eins, damit du überhaupt im Rahmen von Strukturen handeln kannst und nicht vollkommen überfordert bist. Ja. Punkt zwei... Alle müssen wirklich zu Eigenverantwortung, Verantwortungsübernahme auch äh, angeleitet äh, worden sein und müssen das praktiziert haben. Ja, ja. Ja. Ähm, und äh, Punkt drei: Die Führungskräfte müssen auch remote dieses äh, Teamzusammenhalt, diesen Teamzusammenhalt herstellen
0: können. Ja, ja. Okay, super. Ähm, da hatten wir da auch noch eine kleine äh, Ausführung, äh, einen kleinen Einblick äh, rein. Ähm, spannend. Also ich muss sagen, ich, ich habe unsere Session hier wirklich äh, total enjoyed. Ich habe wirklich vergessen, dass hier mein Mikrofon neben mir steht, muss ich ehrlich sagen. Und äh, ja, also ich danke dir total, Konstanze, für, für die Session und äh, für deine ganzen Learnings und Insights, die du, die du mit uns geteilt hast. Und ja, wir danken mich einfach für die tolle Podcast-Folge mit dir. Danke dir. Es ja, hat sehr viel Spaß gemacht. Okay. Okay, gut, ihr Lieben, dann würde ich sagen, ähm, ja, hören wir uns nächste Woche wieder ähm, mit einem weiteren äh, spannenden Gast. Und bis dahin, ähm, alles Gute und äh, wo auch immer du bist. Äh, schönen Morgen, schönen Nachmittag, schönen Abend und bis zum nächsten Mal. <lacht> bye, bye. So ihr Lieben, das war es wieder mit einer neuen Podcast-Folge zusammen mit Konstanze. Ich hoffe wirklich, dass sie euch gefallen hat, dass ihr viel mitnehmen konntet. Und wenn ihr das getan habt, würde es mich wirklich sehr freuen, wenn ihr den Startup Girls Podcast ähm, abonniert und ähm, mir vielleicht auch eine Bewertung auf Apple Podcast da lasst. Und ähm, ja, genau, ich wünsche euch, ähm, wie ich auch schon gesagt habe, gerade eine gute Zeit und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Woche. Bye, bye!